0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt, kívánunk kedves hallgatók. Elindítjuk a Millás reggelit ma is. Itt a 9.9 Jazz Rádió, február 24-én hétfőn reggel. Pontban fél hétkor a stúdióban Kántor Rendre.
3: És Gede Balázs.
2: És 2010 909 ezt kicsit arrébb rakjuk tiszteltem Ö, hogy kényelmesebb legyen 0630 20 az SOSAP és Viber számunk és megyünk live-ban is aminek az megyünk igen, Jó, igen a
3: facebookon ott láthattok minket úgyhogy mindenki aki hat-tok? most ébredezik 6 óra 32 perckor rögtön a mi tüneményes pofázatunkkal, ábrázatunkkal, pofázmányunkkal pofázmányunkkal szembesül. Igen.
2: Mondanám, hogy írjatok, küldjetek, és hogy biztos írtak a koránk elő hallgatók, de egyelőre nem tudok belépni.
3: Na tessék, üzen, elfelejtetted a passzvördodat.
2: el, ami nem is az enyém. Admin-admin.
3: <gül> egy jól védett rendszer, ugye az így
2: működik. Uh, úgyhogy erre várunk a következő megszólalásig, addig elszórakoztatjuk a kedves hallgatókat. Na, már meg De is jött, elküldték.
3: Elkülték neked a passzvördöt.
2: Tényleg csak nem. Na, azt mondja,
3: hogy Mátyás napja van, nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Mátyás nevű hallgatónknak, a darinák, darinkák, edőmérek is ünnepelnek, nagyon meglepődnék, hogyha a hallgatók között lenne Edömér, vagy pedig gyermekeik között. Én még azt is hozzámerem, hogy egy gyermekeik között sincs Edömér valószínűleg, de van egy ilyen nap. Jávorka lehet, hogy van. Jászmin valami... az meg majdnem biztos, szerintem. Edda is lehetséges. Edda. Ne viccelj. Hol van Edda? Hát az Edömér mellett. Ja, vagy úgy,
2: igen. A Hedwignek
3: egy rokon neve, igen. Na nézzük, mi volt ezen a napon.
2: Na, hát 1525-ben, kérem szépen, a lovakkor utolsó csatáját vívták, ez volt a páviai csata, és ennek során a francia csapatok súlyos vereséget szenvedtek a császári hadaktól, pont. Köszönöm. Mihálovics medve, maci, bővebben kifejti esetleg itt a hadmozdulatokat és azt, hogy ki, hogy miként. 1582 óta lehetséges az, hogy azt mondjuk dátumként, amit ma is, mert hogy 13. Gergely Pápa bevezeti a róla elnevezett Gergely Naptárat, ami úgy kezdődött, ugye, hogy hát hosszásosztás szorzás után kellett ugrani egy nagyot, mert hogy október 4-én átléptek 10 napot, és utána rögtön október 15-e következett, mert valahogy máshogy nem jött ki a matek, nyilván meg volt ennek az oka, hogy miért kellett ez a kis korrekció, de onnan gyakorlatilag azt hiszem, ki
3: hagyod a nagy mérföldkövet, ami ipartörténetű mér. A legfontosabb az a, szerintem, az ami a, történt. Az
2: a megy a habon. Ja, hát, viccel, a mai nap eseménye, a mai nap ünnepe. Mindenki ragadja meg ezt az eszközt, és ünnepeljen egyet reggel, mert hogy 1938-ban ezen a napon, február 24-én elkészítik az első műszállas sörtéjű fogkefét. Mert hogy odáig nyilván valami Lószőr, vagy nem tudom, mi volt benne. Minden. De hát tudod képzelni? Sanyag. Hát igen. igen. És, és azóta van az, hogy műanyag sörtével lehet helyettesíteni. Ezt itt
3: Magyarországon szerintem nem tartjuk olyan nagy ünnepnek, úgyhogy legyen a fokkefenapja a mai, hiszen nagyon rossz állapotban van egyébként a magyarok fogazata, nem tudom, hogy olvasol-e ilyen statisztikákat, én mindig rosszul vagyok tőle, de függetlenül... Nem
2: statisztikákat, én egyenesen ízéket kapok, ilyen, ilyen esettanulmányokat, amikor jön hozzá uh-huh. a párom, hogy Ja,
3: jön... ja, de, ja de, 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 igen, ja igen. most eléggé belelát
2: a hazai uh-huh. lakosság a fog szerkezetébe és annak állapotába de mindig jön neki a rémtörténetek, amik
3: igen, elég rosszába a magyar embereknek átlagosan tíz ép foguk van és ugyanennyi hiányzik. Ez az, az átlag. Hogy átlago, az, hogy <gül> átlag. az Átlag tíz ép foguk van. A többi az. Minden korosztályba levéve. Igen, igen. Csináltak ilyen statisztikát. Ez hát az nem
2: sok. Nem. Hú.
3: És ugyanennyi hiányzik. Tehát akkor a, akkor a, a tíz az meg tömött. És
2: akkor hol van? Hol van hát új, az,
3: azok tömöttek, meg azok nem épek. ja, ja,
2: ja Igen.
3: És a felnőttek 30%-a közepes vagy súlyos fogbetegséggel, vagy fogágybetegséggel küzd.
2: 30%? Igen. Fú, azt tényleg nagyon sok, az már nem is sok. Egyszer cses. volt,
3: és sajnos nem találom sehol, pedig mindig ilyenkor eszembe jut, hogy volt egy olyan statisztika, hogy hányszor vesznek fogkefét a magyarok. Na attól borzsodsz, a hátad rendesen, amikor elolvasol egy ilyet. Tehát, mint én nem havi átlagok vannak itt, hanem éves, tehát.
2: Hát, hát nézd, az olyan dolog, hogy én is hajlamos, ilyen tulipánnál veszelnék egy Igen, mondjuk, itt, tudom,
3: én két havonta megveszel egyet, belül, nem kávé. Hát,
2: körülbelül igen, igen, elképzelhető.
3: Szóval nem évente egyet.
2: Nem, mert az évente egynél túljutottam, mert szerintem egy fölött van, de nem biztos egész szám.
3: Na jó, nézzük Na akkor, nézzük, mi van hogy,
2: még. Mi van még? Születésnaposainkat említsük. Jó ja, nem, várjál, hát vannak még itt vicceljünk már. 1991. február 24 az Amerikai Egyesült Államok hadereje összehangolt légi szárazföldre és tengeri támadást indított Irak ellen az első iraki háborúban. Aztán 2015-ben ezen a napon írták alá Budapesten a szerződést Magyarország csatlakozásáról vagy Budapesten a szerződést Magyarország csatlakozásáról az európai űr úgyhogy ez már mint egy öt éve boldog tagja vagyunk ennek a nagy családnak.
3: Na most akkor a születésnaposokat Jászai Mari, magyar színésznő 1850-ben született ezen a napon. 1903-ban pedig az ember, aki kitalálta azokat a térképeket, amiket nem lehet követni, meg sehol ja, nem jutsz hát ez
2: asszenni- Franz Burda,
3: igen. német kiadó, ugye az a klasszikus sketch. Igen. Um,
2: Sándor György? Sándor György, igen, amikor,
3: amikor a Burda szabás oceán. mintákkal Tessék érdeklődik. Hogy... Igen, hogy merre van az arra. <laughs>
2: És néznek rá, nagyon, bu- hát az óriás igen.
3: Szóval a franc Burdán, burdának, burdának hívták uh-huh. az úriembert, és onnan jött a lap.
2: Steve Jobs, amerikai informatikus is ezen a napon született, ugye ő az Apple cég alapítójaként vált híres, 1955-ben született ezen a napon. Ellen Prost, francia autoversensező a forma, egy négyszeres világbajnoka, a professzor, 1955-ös születésű, és amikor a csehek Forma 1 akkor hangosan kiabálták, hogy Elena Prostova! Formula Jeddo! <gül> Valahogy így hangzik. Lejt a Jújt, Ausztrál 10 pedig 1981-es, szintén ezen a napon ünnepel. hogy e, biztos lesz ott nagy buli, 32 éves az ifjúnak, mondható még talán. Az Ausztrál Na, azt hiszem elfogyott a lista, úgyhogy Igen. belevághatunk hogy hogy
3: A zene után majd, hogy mit írnak a lapok, meg a, tartunk egy tőzsdei helyzetképet, hogy mi történik a világpiacokon, hogy indulunk ennek a hétnek neki. Utána pedig majd Budapest rovatunkkal jelentkezünk illetve ébresztő témánkban azt nézzük meg, hogy mit kell tudni az azonnali fizetésről, ugye egyre közeleg a határidő. bartal hát Lajos. a ott egy hét
2: múlva igen. beindul, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy működik ugye 0-24-ben, tehát sok, nem, de nem lenne, csak az azonnaliság az érdekes, ugye, hanem az is, hogy megszűnik az, hogy ötig, hogyha nem adtad be az Bizán. utalási megbízást, akkor vége másnap tudsz csak teljesíteni. Úgyhogy izgalmas lesz ez. Na hát ezt arról, amit erről tudni kell, azt mindent megbeszélünk Bartalajossa.
3: Ő a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, úgyhogy vele fogunk majd beszélni. Na, következzen az első muzsika. Kicsit szeles az idő, erre érdemes felkészülni, úgyhogy de különben nincs hideg. Én nincs abszolút. Lehetett a tavasznak a... 10 körül van, mint én, tegnap én, volt. Úgyhogy teljesen jó. Úgyhogy írjatok nekünk 09.
0: a zenét
2: a Millás reggeli saját zenei
0: válogatásából játszottuk.
2: Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 jazzin, és lapszemlével megyünk tovább, megnézzük, hogy ki mit írt ma reggel, mivel indítják a napot a hetet. Illetve én még visszanyúlnék a hétvégére egy szombaték a Quibite megjelent véleménycikkre. Hadd hívjam fel a figyelmet a kedves hallgatóságnak. Sokat beszélünk erről a környezettudatosság, környezetvédelem dologról. Szétsi Balázs közgazdász vélemény cikkében a gyakorlatilag mindazt, amit én is itt apránként időnként el mint saját véleményt. E, gyakorlatilag arra jukat ki, hogy e, az egyik dilemma az, amit én is sokszor megfogalmazom, hogy nem tudjuk, hogy tudatosak vagyunk-e akkor, amikor környezetudatossként gondoljuk a mi viselkedésünket. Ugye az egyik tipikus példám, amikor nem használok zacskót, ezáltal nem lesznek otthon zacskóim, nem tudom, szemetes zsáknak felhasználni, ezért ömlesztve dobom be a szemetet a kukába, annak takarítása és fertőtlenítése ez meg viszont erős maró lugokat használok, meg sok vizet, meg mindent, innentől nem tudom mi az egyenleg, hogy amit megsporoltam a másik oldalon nem szennyeztem-e annyit. Ez most csak egy rövid példa, ez sok más kontextusban is megjelenik, hogy ezt ugye nagyon nehéz mérni, hogy, hogy mi itt az egyenleg, itt a cikkben is számos példa felmerül, például egy hamburgerláncban uh, amikor nem kérsz mondjuk szívószálat meg pohárfedőt akkor, akkor valóban tettél le valamit és tök jó levezeti, hogy lehet, hogy nem
3: Hát igen, simán, hát eleve már ott vannak azok a, uh, le, le vannak gyártva, azok előbb-utóbb kijutnak.
2: Igen, mondjuk olyan tekintetben talán tettél valamit, hogy nem jut ki E, olyan, gyorsan. olyan gyorsan is nem kerül a teknőc de például nem biztos, hogy a globális egyenlegen változtatsz Ugye, uh-huh. és akkor itt leírja, hogy azért mert az első következménye ennek az, hogy a, a mcdonalds nagyobb lesz az árrése, mert te nem használsz egy költségelemet vagy a Burger Kingnek mindegy, hogy kiről beszélünk, akkor az a nagyobb ár a nagyobb eredmény, azt kioszthatja osztalékformájában a tulajdonosnak, a tulajdonos megőrül és valami fogyasztásba elégeti, mert uh-huh. hogy több pénze van. Ugye ez most egy kicsit ilyen leegyszerűsítve, de, de hogy nehéz ez a dolog. Hogy hát érnek vége, vége, mert következtetés... ezek az
3: egyszerhasználatos műanyagok, ezek végül is kikerülnek, úgyhogy... Igen, előbb-utóbb. Nem, következtetés... hát mert megvan már a szabályozás, elfogadtuk, úgyhogy múlt héten számoltunk be róla. Lehet attól még szivaszállat
2: kapsz a gyors úgyhogy ez még azért annyira nem uh-huh. működik jól. Meg mi az az egyszerhasználatos? Tehát, az, azt a definíciót Na Ez a is kéne
3: Így van, ez a probléma. Mert,
2: hogyha valóban minden egyszerhasználatos kivezetnék, akkor azért lenne baj, hogy mit mi raksz, és szállítási, logisztikai kérdések, csomagolási kérdések, tehát az, az ennyire talán nem egyszerű. A lényeg a lényeg, hogy csak globális, nagy politikusi szinten, állami szinten, döntéshozói szinten lehetne változtatni, őket pedig csak azzal lehet rákényszeríteni, hogyha a lakosság a véleményét kinyilvánítja, vagyis minél többet az utcára elégedetlenkedni, hangoskodni, és akkor a politikus azt fogja látni, hogy kérem szépen ahhoz, hogy a kiszolgáljam ahhoz, így meg így kell cselekednem. Ez szóval egy izgalmas a Kvibitten olvasható 22. szombati véleménycikk.
3: Na nézzük akkor, mit ír a G7. Például egy nagyon érdekes sztori van ugyan tegnap délután óta kint, de hát függetlenül címlapon, hogy nem kell ahhoz programozónak lenni, hogy zsaroló szabadítsunk a főnökünkre Arról írnak, ugye, hogy ezek a hogy olyan szoftverek, amelyek megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a számítógép használatát, de pénzért cserébe visszaállítják az eredeti állapotot, vagy legalábbis ezt ígérik. Sokan úgy gondolják, hogy a kártékony programok hátterében jól képzett, geniális programozók vannak, akik nem találnak a tudásuknak megfelelő munkahelyet, és ez gyakori stereotípia, hogy például a korábbi szovjet tagállamok valamelyikéből kerülnek ki ezek a hackerek akik sokan kaptak színvonalas matematikai képzést. Ezzel szemben ma gyakorlatilag bárki megpróbálkozhat a számítógépes zsarolással, nincs hozzá szükség különösebb programozói tudásra. Erről szól a cikk, hogy meg lehet ezeket a szoftvereket szerezni, és meg is lehet vele próbálkozni. Sőt, ez a probléma, hogy amikor lehet valamit, akkor ezt sokan meg is teszik. Nagyjából ezt ecsetelgeti ez az írás.
2: Azt mondja, hogy <kül> bárfié Máger Andreával készített, interjút a portfólió azzal indítja ma reggelt, a nem az állami vagyonnal címet viseli, következetes ciklusokon átívelő állami vagyon gyarapítást hajt végre a kormány. Ezt mondta a portfóliónak hmm. ebben az interjúban Bárfaj Magár András. A Nemzeti Vagyonkezelésért felelős tárcánélküli miniszter sok más mellett a Magyar Posta és a tömegközlekedési cégek jövőjéről, illetve a Mátrai erőművel és a takarék szövetkezeti integrációval kapcsolatos kormányzati álláspontról is részletekbe menően beszélt a lapnak. Megkérdezték azt is, hogy mendig és mi alapján választják a Budapest Bank új tulajdonosát. Mi alapján választják ki? ugye a portfoliohu n erről lehet olvasni.
3: Egy másik interjú az m 4hu arról szól, hogy hamarosan elindul a Nyugdíj kötvény A MAP plusszal is versenyképes lehet a kamatozása, mondják. Mégpedig a privátbankár.hu-nak és az M4.hu-nak nyilatkozó Varga Mihály pénzügyminiszter mondta, aki beszélt az új kötvényekről, a jövő évi adóváltozásokról meg a németipar visszaesés jelentette veszélyről. A kórházi menedzsment jogi felelőssége vonásáról is beszélt és a beszállítóknak tett visszautasíthatatlan ajánlatról, úgyhogy van itt bőven az interjúban alapanyag. Ezt Írja ma reggel az emfor.hu. Én a
2: világgazdaság mai számát neked ajánlom. Uh, na nézem. <gül> Nézed, kérlek szépen, nagy István, agrárminiszter a világgazdaságnak azt mondta, oh, elmondta, oh, hogy miért oh, oh, tervezi a tárca oh, a bortörvény oh, oh, módosítását. Napra készen kell tudni a tőkén lévő szőlő, a most, a készlete lévő folyó és alatkozott barok mennyiségét, ahhoz, hogy piaci zavar esetén hatékonyan be lehessen alatkozni. Ez a lényege, és hát akkor nyilván akkor már a harmadik interjúra hívjuk fel a figyelmet. Igen,
3: igen. Hát ez érdekes. Tényleg, ez majd jól átrágom magam rajta. Mert izgalmak azok vannak. Azt láttam, hogy nagyon megugrott például a Lédig Import. Uh-huh. Mind rozéban, mind fehérborban. De nagyon az, mit tudom én, egy ilyen tízszeresére, vagy valami ilyen egy brutális szám. Hát általában Olaszország. Aha jelenti ez. Nem néztem a célországok, vagy, a, vagy az adóországokat, de csak azt, hogy mennyivel többet hoznak be, de az is meg, megdöbbentő, hogy ekkora ugrás van benne a lédikben. Mert ugye ez bekerül utána valamilyen módon.
2: Erször. A, a, az Európai
3: Uniós törvények <gül> ezt megengedik, Aha. hogy bizonyos esetekben a feltüntetett címkéknél, ugye feltüntetve legyen olyan, ami, ami bekerül, nem tudom 15-20 százalékban más ország, Európai Uniós országból bor. <gül> Úgyhogy
2: jó, megnézzük akkor. Hát ö, egyelőre ennyi. Szerintem jöhet még egy zene, és akkor a pénteki tősdei. Hát
3: megnézzük, hétfőit is vannak, már most zárnak az A, a igen.
4: Jó, mikrofon Egy-két. Ez az első szó mindig mikrofon próbál. Hát legyen ez az első láb, mert zökeszdén és egyben az akkúri, meg kicsi a gimnastika, Talán van egy ritmika, és négy szó atlétika. a zidigám. Ha erős gombja, biztonságú felcsavartom, de legerjed, az nem 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 No cost va war. The lamp on So it-
0: a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Hát pénteken a Budapest érték tőzsdének a hangulatát jelentősen meghatározta a múlgy orsent, és aminek a számai jobbak lettek a vártnál, és ennek megfelelően a befektetők díjazták az elért az olajcégnek. És ennek köszönhetően mól papírok árfolyamat tudott szárnyalni. Összességében a részvényindex egyébként 10,7 10 ponttal esett 45781 pontig, úgyhogy az összeredő elmozdulás index szinten nem volt túl nagy, de ahogy mondtam, ugye a mól jó teljesítménye az, ami egyáltalán ezt a nulla közeli állapotot tudta hozni, mert ha az nincs, akkor bizony mínuszba fordul a mutató. A mol 40 forinttal másfél százalékkal erősödött 2696 forintra 4 milliárd forintos forgalom mellett
3: Mi volt az összforgalom a Budapesti Ezt akarom mondani,
2: igen, 11,7 milliárd volt, mm-hmm. ugye ritkán adja ki az egy a mól, úgyhogy láthatóan megélénkült az érdeklődés és akkor hát a másik, az OTP-nél mindig nagy a forgalom és mindig nagy a mozgás ugye most közel 5 milliárd forint értékű bankpapír cserél gazdát és 40 forinttal esett az árfolyama 15.320 forintig míg a magyar terükkor árfolyama 1 forint 50 fillérrel nőni tudott 437 forint 50 fillére úgy látszik elérte azt a pontot, ahol a befektetők csalódottsága már beárazódott, tükrözi esetleg az árfolyam a csalódottságukat, mert hogy itt meg az volt, hogy egy nem túl rossz gyors jelentést követően, viszont egy nagy csalódást kettő osztalékjavaslat talált elő a menedzsment, amit még keresztül kell vinnie a közgyűlésen, úgyhogy ez még nem feltétlenül végleges. A Richter papírok a 70 forinttal tudott esni 7055 forintra, ez egy százalékos mínusz, de itt meg az a helyzet, hogy a gyönyörű teljesítményen van túl a Richter, hogyha az elmúlt jó pár hónapot, nem tudom olyan három hónapot megvizsgáljuk, hogy az, hogy kicsit korrigál, kicsit esik, gyakorlatilag 4500 forinttól zsinórban húzták fel az árát a befektetők, úgyhogy ez aztán igazán belefért.
3: Hát az Egyesült Államokban, meg a világ nagy tőzsdéjén elég rossz volt a hangulat. Ugye a koronavírus tovább terjedése, és európai elég erős megjelenése Olaszországban is szította ezeket a félelmeket, meg a hangulatot. És egyébként, itt a forintról nem beszéltünk, de hogy a dollár három éves csúcsponton van, a koronavírus miatti félelmek hajtották fel, és egyébként az aranyárát is Érdemes lenne megnézni, mert ilyenkor igen, szépen lassan emelkedik, most is egy százalékos pluszban az arany, az ezüst is fél százalékot ugrott fölfele. Úgyhogy hát ilyenkor bizony a klasszikus menekülők felé nyúlnak a befektetők, és menekülnek ki a piacokról. A Dow Jones 0,8 tized százalékos mínuszban zárt, a Nasdaq majdnem 2 százalékos mínuszban, az S&P 1 százalékos mínuszban. A papírok az Egyesült Államokban mind Estek, az Apple 2,3%-kal, a Citigroup is szintén ennyivel, a GE, a Google is 2,3%-kal, a Microsoft pedig 3,3%-os mínuszban zárt, úgyhogy ezek a legnagyobb volumenben kereskedett papírok, aki még nagyon rosszul járt, például a Kraft Heinz Company 73 már pénteken, már csütörtökön is nagyon rosszul szerepelt, úgyhogy ez a következő ilyen Érdekes, egyébként ha szektorokat megnézed, akkor energetika az nagyon rosszul szerepelt, majdnem 9%-os mínuszban van, viszont a tartós fogyasztási javaknál volt egy 49%-os plusz, úgyhogy az érdekes, szektor szinten ott valami nagyon meghajtotta, nem néztem. Egy nap alatt? Igen, a tartós fogyasztási javaknál van 49% plusz, úgyhogy ennek utána nézzünk.
2: Ott hiányzik egy tizedetség. technológia
3: az 15 százalék plusz, a különböző elektronikai felszerelések pedig 12,3. Tehát, hogyha meg is a kiskereskedelem is 11 százalék fölött. Úgyhogy nem hiányzik, csak. Egy nap alatt? A, egy nap, igen, 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 igen ezek a szektorális te- teljesítmények. <gül> és akkor nézzük azt a nyitvatartó tartó tőzsdék, hogy szerepelnek. Mindjárt zárnak természetesen. A Sánkály Composite 0,3 százalékos mínuszban. A Henkseng ugye ott bezárt másfél százalékos mínuszsal zárt, és a Nikkei is 0,4 os mínuszsal fejezte be a kereskedést a mai napon, úgyhogy így indulunk neki. Tősdeji helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: És itt van velünk Tola Randi, szia jó reggelt, itt a mikrofon, szólják bele a kedves szóval szia, addika, Kör,
3: csinálsz. Körvetreszelek.
2: De bűcsköli az en kombi. <gül> megtaláltam a bűcskáját
3: Megtaláltad a vállalati vállati bűcskánkat. Vállati bűcskája. Mindenki, mindenki egy ilyen. Mindenki egy ilyen.
2: Hát mert valamiért én nem voltál ott, hogy amikor a bűcskát osztottál.
3: Itt van, látod, nézd, az jú, én Ez a vállalati bugylibicskánk. <gül> Nagyon <csinos. gül> bugyli hát figyelj, Igen, A bugylibicska. Hát négy meggyájver egy stúdióban.
2: De most szükség. tényleg
1: minden nap minden gatyádba átrakod, és hozod, és viszed, és mindig vele van. Nem, mert
3: nekem egy csak
2: egy gatyám csomol, van. Hát persze, e, hogy ja, minden gatyába átrakod. De minek? hogy minek? Szükséged van rá? Kómbát magukázni, meg szalonnát. Hát nem ez kell. Itt a sörnyító Pasik Mi az, bicská? Hát nálam a kettő
3: van rögtön. Kettő? Nálam van egy habverő is.
2: Na tessék, azt tőlem kaptad, nem? Igen,
3: de elgörbült a táskába. Igen, az egy, igen, igen, az egy nagyon Felt jó az kis ajándék az az volt. Az, az, <gül> egy, az <gül> egy tényleg kis habverő. Az, kis ha esetleg habot kell kis verni.
2: és neki, ugye erre szokták mondani. És ha véletlenül Mi van, van. Nekem ez Mi van ha valahol habot kell vernem. És nincs nálam.
3: Azért van nála, hogy tojásrántot, tehát bárhol tudjon. A kis kis bicskájával a k a kis így haberővel felveri a kis tojást, a tojásokból készít. És akkor eszik egy kis reggelit. Így van. <gül> okay. Mit soha így... nem tudtad, hogy minden férfinél kell, hogy legyen egy kés?
1: Ö, a körülöttem lévő férfiaknál nincs, és ezért nekem ez furt.
3: Rossz férfiakkal vett. Rossz
2: férfiakkal <gül> <eddig>. <gül> okay. Nem jókkal vette magad eddig körül. Na kérem szépen, viszont hírek azok jönnek, Czoller Anditól még hozzá, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit
0: Reklám! Nehézséget okoz a vitamintáblettád lenyelése. Válaszd a Marnész folyékony vitaminokat Superfoodokkal. A gyümölcsös ízű napi adagolású vitaminampullákat gyerek és felnőtt bárhol könnyen megihatja. Mentes és vegán változatban is. Keresd a Marnést patikákban, Rosszmanban, bioboltokban és a marnész.hu oldalon. Iható védelem! Marnész! Céges flottájának bővítésén gondolkodik Nem tudja, hogyan válaszol a kínálkozó ajánlatok közül Akkor a megoldás a Duna Auto Volvo szalonjában rejtőzik Válassza ki Volvo modelljeink közül Új céges autóját és tőlünk személyre szabott egyedi ajánlatot fog kapni Keresse kedvező lehetőségeinket Óbudán A Kunigunda útja 56 szám alatt Vagy a Duna Volvo oldalon Várja önt a 30 éves Duna Auto, az autóváros Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazz
1: Narancs riasztást ki a szélvihar miatt. 50 ezer ember van karanténban Észak-Olaszországban a koronavírus miatt. A Budapest Airport hőkamerával méri az Észak-Olaszországi járatok utasait. Budapeste most 6-8 fokot mérünk, szeles, változóan felhős idő lesz. Délután akár 13 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller vagyok. Narancs riasztást adtak ki a szélvihar miatt. A Dunántúl északi részén, valamint Festmegyében és Bács-Kiskun északi részein másodfokú, a többi helyen elsőfokú riasztás van érvényben. A MÁV arról tájékoztatott, hogy a Budapest 60 és a Budapest Nagykáta vonalon 80 km h sebességkorlátozással közlekednek a vonatok a viharos erejű széllökések miatt. A menetidő a két elővárosi vonalon meghosszabbodhat. 60 és turak között pedig egy tehervonat áramszedője és a vezeték tartó szerkezete megrongálódott, a vonatok egy vágányon közlekednek. Háromra nőtt a huáni koronavírus halálos áldozatainak száma Olaszországban. Mindhárman idős rákbetegek voltak, a legutóbbi áldozat Milánok közelében Krema városában élt, Lombardia régióban péntek óta több mint 130 megbetegedést regisztráltak, A Milánóhoz közeli Lodinál 50 ezer ember van karanténban, bezárták az üzleteket, az iskolákat, az irodákat, nem közlekednek a vonatok és leállították a helyi tömegközlekedést is. A lakosokat arra kérték, ne csoportosuljanak, ha tehetik, maradjanak otthon, hogy ez biztosan így legyen, az olasz fegyveres erők katonái már megérkeztek a helyszínre és lezárták a kijelölt térségbe bevezető utakat, senki sem hagyhatja el a területet és senki sem léphet be oda. Csak alapos megfontolás után javasolja a külügyminisztérium az Észak-Olaszországi utazást. Mentszer Tamás államtitkár felhívta a figyelmet az egészségügyi kockázatra, valamint arra, hogy ha az olasz hatóságok indokoltnak látják a karantén bővítését, akkor aki az adott településen van, az a karantén területét nem hagyhatja majd el ennek feloldásáig. Később az államtitkár Facebook oldalán azt írta, kollégáik Milánóban és Rómában készen állnak, hogy segítsenek, ha a magyar állampolgár bajba kerül Olaszországban, és két szabadon hívható telefonszámot is közzétett. A Budapest Airport felkészült az észak-olaszországi járatok szűrésére is, a vállalati kommunikációs igazgató közleményben azt írta, Megkezdték az észak olaszországi tartományokból érkező utasok testhőmérséklet mérését. Valentinyi Katalin hozzátette, a Budapest Airport az elmúlt héten beszerzett egy hőkamerát, valamint egy további kamerát napokon belül bérbe vesz. A repülőtér üzemeltetőinek jelentős készletán rendelkezésére a szükséges védőfelszerelésekből és a fertőtlenítéshez szükséges anyagokból, eszközökből továbbá biztosítani tudja a megfelelő elkülönítő helyiségeket is. A Budapest Airport a teljes területén szórólapokkal, valamint információs táblák segítségével tájékoztatja az utasokat, a legfontosabb hígién és szabályokról, továbbá arról, hogy mi a teendő, ha utazás során betegnek érzik magukat. Ma a több felé lehetnek erős széllökések, majd estére mérséklődik a légmozgás, változóan felhős napos idő igérkezik, kisebb esőzápor csak délelőtt alakulhat ki. Délután 7-13 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Zoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Jó reggelt kívánok! Hétfő reggel lévén élénk
0: forgalomban autózhatnak, különösen a bevezető utak környékén és a belvárosban. Baleset is történt a tizedik kerületben a Gyömrői úton, a Noszlopi utcánál. Lezárták a hetedik kerületben a Dob utcát, az Izabella utca és a Vörös Marti utca között betonozás miatt. Szakaszonként útszűkületen kellett hajtani Zuglóban a Miskolci utcában, az Erzsibet királyné útja és a Csömöri út között, valamint a Szuglói körvas sorban burkalat miatt. További jó útat kívánok Önöknek! A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat!
2: Van rá engedélyünk! Szép jó reggelt kívánunk a hallgatóságnak! Megyünk tovább a millás reggelivel itt a 90.9 in február 24-én hétfőn reggel. 7 óra 8 perckor a stúdióban Kántor
3: És Gede Balázs.
2: És 06302010909 az SMS, Whatsapp és Weber számunk, akkor szépen a harcias, bicskás Amazonok üzentek nekünk, illetve egész pontosan Andinak. Például Katinka is ilyen. Sziasztok Andinak üzenem, egy nőnél is legyen bicska. Igaz, nekem csak kis bicskám van gondolom az az, az akart, le- vagy kisbicskám hát kisbicska
3: szerintem kisbicska de szerintem az persze, is. hát nyilván
2: Ö, aztán Kati katik, úgy látszik nem ő, egy Katonát kell ilyen. cipelni
3: magaddal ja. hanem hát, egy célszer számot igen, egy eszközt. pontosan.
2: szép reggelt kívánok, Andinak üzenem nekem egyszer azt mondta egy ismerősöm, egy rendes lánynál mindig legyen bicska szűkszavú idős ember volt, nem magyarázta meg hogy miért, de azóta mindig van nálam de ki azt mondja, azt, azt írt a Katinka igen, most javítottak, igen Ö, aztán nézzünk közlekedési híreket, szerintem azt is küldtek most eleget a hallgatók, abból tudunk gazdálkodni.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzén
2: Dr. Sisi hüzeni, hogy a Ferihegyi a Vecsési Lámpától 16 perc a kökig aztán Szöke Kapitány írt kevésbé örömteli hírt, miszerint a gyömrői Noszlopi keresztben nagy csattanás volt hajnalban, a reptér felé egy sáv még lezárva.
3: Sajnos így van, ezt a BKK info is megerősítette a Noszlopi utcánál a tizedik kerület gyömrői úton van baleset és helyszínelés, úgyhogy ott sajnos nehéz a közlekedés.
2: Aztán az utinform arról számolt be, hogy az említolás autó déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Soroksári Dunahídnál korábban egy műszaki hibás nyerges vontató vesztegelt, 21-es kilométernél most már mindkét sáv a szerelvényt elvontatták, ennek ellenére továbbra is 4-5 kilométer hosszan 35-40 perces araszolgatásra Készüljenek az emletős felől érkezők.
3: Lezárták a dobúcánál az Izabella utca és a Vörös utca közötti szakaszt, tehát a Dobutca 7. kerület betonozás miatt, úgyhogy Izabella és Vörösmarty utca között le van zárva. Aztán a dobutca.
2: A 33-as főúton besenyőtelek és poroszló között egy fadölt az útra, a 18-as kilométernél lezárták a főutat, Kerülni mindkét irányból kömlő felé lehetséges.
0: Budapest!
2: Budapest! Te csodás!
0: Hírek, információk! érdekességek, események Budapestről és
3: környékéről. Mi a legfontosabb hír? Az, hogy nem lesz sztráik, legalábbis egyelőre ez az új info. Nagyot nő a BKV-sok fizetése, tehát ugye átlagosan 10 os béremelésben állapodtak meg. Januártól visszamenőleg a szakszervezetek a BKV vezetésével a kollektív munkaügyi vita harmadik fordulójában, és azt lehet mondani, hogy hogy a sztrájk készültséget ugye ha megállapodás aláírásáig felfüggesztették, ezt az egységes közlekedési szakszervezet közölte, és akkor ez azt jelenti, hogy az első két hónapra mindenkinek egységesen egyszeri 60 ezer forintot fizet ki a cég, márciustól pedig 8 kal havonta legalább 35 ezer forinttal nőnek a keresetek, ez az összeg legtöbb munkavállalónál meghaladja a 10 százalékot, mondja tehát az, ex, az egységes közlekedési szakszervezet elnöke.
2: Aztán távozik öh, öh, az állatkert éléről Persány Miklós ez pénteken derült ki, a főpolgármesteri hivatal közleménye szerint a fővárosi állat és növénkert főigazgatója 2020 március elsőjétől lemondott magasabb vezetői megbízásáról. A távozó vezető arról tájékoztatta Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy egészsége az utóbbi időben megromlott, ezért döntött a lemondás mellett. Megbízott főigazgatóként a jelenlegi operatív igazgató válthatja. Azt mondta, hogy a 70. évébe léptem, és az utóbbi hónapokban munkámban jelentkező rendkívüli terhelés egészségemet is próbára tette. A következő időszakban még tovább növekvő feladatokat felmérve, és tapasztalva a szervezetemet érő negatív hatásokat magasabb vezetői feladataimtól visszavonulok. Szó szóval szerint így adta be felmondását Karácsony Gergelynek. És, a lemondó nyilatkozatában úgy fogalmazott még, hogy az állatkert és a főváros szolgálatára most is épp úgy elkötelezett vagyok, mint 26 évvel ezelőtt, amikor 1994. március 1-én beléptem az állatkertbe és megkezdtem főigazgatói munkámat. Szívesen támogatom kollégáimat a továbbiakban, és utódomat tanácsokkal, a szakmai közösségekbe bevezetéssel, illetve bármely igényelt módon segítem. Erőmhöz mérten készülök közreműködni az állatkert fejlesztésének sikeres befejezésében, jövőbeni működtetésének előkészítésében.
3: Hát egy érdekes vita alakult ki azzal kapcsolatban, ugye, hogy lesz-e kerékbilincs, meg nem lesz, vagy hogy lesz az egész szabályozás. Minden esetre az indexen jelent meg egy cikk, a mostaninál több büntetést szedne be a szabálytalan fővárosi autósoktól az új rendészeti igazgató. Ugye a főpolgármesteri hivatal azt írt a közleményében, hogy egyetért a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság törekvéseivel, és támogatja abban, hogy érvényt szerezzen a jogszabályoknak Budapesten is, és minden törvényes eszközzel éljen a közterületi rend megteremtéséért. Ezek a törekvések a szabálytalan budapesti autósok elleni keményebb fellépést szolgálják. Ez a hirtévén közölt hangfelvételből derült ki, amelyet valaki az új rendészeti igazgatóállomány gyűjtésén rögzített, nem sok tudható a felvételről, csak hogy Handl Tamás, az új rendészeti igazgató hallható rajta. A hírtérvén nem közölte, hogy mikor volt az említett állománygyűjtés, és a teljes beszéd sem hallható, csupán néhány megvágott rész lett, de a főpolgármester hivatal közleménye egyáltalán nem kérdőjelezte meg az elhangzottakat, így gyakorlatilag biztosan mondható, hogy Handl sokkal több büntetés szankciót követel a közterületfenntartóktól. Ehhez fel is sorolja az eszközöket: bírság, kerékbilincs elszállító autó. Úgyhogy hát érdekes, hogy, hogy zajlik ez a kerékbilincs sztori.
2: Na jó, van-e még?
3: Igen, ez a mobilap app, ez érdekes. Ja. Új mobilalkalmazást fejlesztett a városi közlekedés megkönnyítésére egy nemzetközi kutatásfejlesztési projekt részeként a Nemzeti Uddi fizetési szolgáltató leányvállalatának vezetésével. Ugye, hát ez érdekes, mert hogy már 2017 júniusában elkezdődött ez a Mobility as a Service for EU projekt, és ebben 17 szervezet vesz részt. A Tol Service ZRT, ami ennek a nemzeti útdíjfizetési szolgáltatónak a leánycége, 2018. december 1 csatlakozott ehhez a projekthez, és az Egységes Európai Közlekedési Piac Megteremtését Támogató Program költségvetése több mint 1,2 milliárd forint. A résztvevő közlekedési szolgáltatók hatóságok, oktatási szervezetek, informatikai cégek és kutatócsoportok, alkotta konzorciumok azt vizsgálják, hogy hogyan lehet hatékonyabban felhasználni a közösségi közlekedést, illetve az erre szánt forrásokat, és ugye hogy csökkenteni kell ugye, a környezeti terhelést, ösztönözni a környezetkímélő közlekedési eszközök terjedését, úgyhogy az ingyenesen letölthető Szkullan. alkalmazás megvan? Mondd meg a nevét. Az a neve, hogy m a s 4 eu és ez tényleg ez a neve. Igen, ugyanúgy le, le van rövidítve ez a projekt. Ugye Na, ez a Mobility értem. as a Service for mire EU. Én ezt
2: értem, hogy ez egy rövidítés. Tehát ez nem egy, nem egy név, egy applikáció Igen. név. Igen, ugye? Hát de... Pff. Ez nem egy... Ez egy nem... Meg is az eredménye 500 plusz
3: letöltést. 500 letöltést, le, igen. Hogy... Há, most ebben segítünk. Szerintem a műsor végére megduplázzuk a azt letöltések mondja. számát, és akkor ezzel kalapot nem, is már, hogy Nem
2: lehetett valami beszédes nevet. Figyelj,
3: talán. Balázs, jó. 1,2 milliárd forint, és egy, ja, európai, ja. és egy európai közös projektbe ja, de akkor már nem futja. UX designerre nem jo. futja, <laughs> akinek azt mondták volna meg egy marketinges, hogy figyelj, ötleteljetek már valami jó néven. Hát, hogy, ez az
2: M-A-S-4 EU. Ez a for
3: EU, tudod, Igen. az a vicces benne, Igen. az volt, a, az, volt a az a... valaki bedobta a kalapba, hogy a, én, én voltam marketinges tényleg, na akkor a négyes, Na, akkor használjuk. a
2: négyes az egy 6000 eurót ért, az és 6000 ott el euró. is fogyott a költségvetés.
3: Na mi, mi az, az a lényeg, hogy az tervezésen túl mobilitási <kül> csomagokat kínál ez az alkalmazás, úgyhogy én is megnézem. Már kipróbáljuk, jutottunk, jutottunk. Nem csak, kell hogy... egyszerre több közlekedési applikációt használni, alá van húzva ez a rész, kérem szépen, ez eddig mindenkinek eszébe jutott, miért nem valósította meg valaki, tettem fel a kérdést egy pár hete. Reméljük, hogy úgy működik, ahogy kell. Tehát például, ugye, az volt a feltételezés, hogy mondjuk begurulok a déli pályaudvarba vonattal, Aha. és ezen az alkalmazáson egyszerre látom azt mondjuk, hogy hol vannak a különböző közösségi jármű ö, flották egyszerre, mondjuk. Gondolod, hogy ezt, ezt tudja. Hát nagyon remélem, hát azt kéne, hogy tudja. És akkor azt meg tudnám úgy tervezni mondjuk, hogy hogy jutok át mondjuk a térre, hogy elmondja, hogy villamossal, metróval, plusz mondjuk rollerrel, meg biciklivel, és akkor így összerakja nekem. Nekem ez lenne az, amit ők ígérnek. Úgyhogy így működik, akkor tök jó.
2: Jó, semmit nem mutat, hogy előre egy ekantot kell
3: kreálni. Úgyhogy az Na, az akkor ami... kreálja egy accountot és jó. akkor addig zenélünk.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Ah! Remény!
3: Millás reggeli! Március másodikától indul az azonnali egy fizetés, ugye gyakorlatilag egy hét múlva így van, amikor is új időszámítás kezdődik a bankolásban, rengeteg mindenki beszél erről, mi egyenesen a Magyar Nemzeti Bankhoz mentünk, hogy megkérdezzük, hogy mi az, amit az azonnali fizetési rendszerről tudni kell. Itt van velünk a vonalban Bartalajos, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánunk! Jó
2: reggelt! <kül> Na hát jövő héten Mit kell tudni a, a lakosoknak és a banki szolgáltatásokat használóknak erről? Miben változik meg az életünk?
6: Hát néhány dologban meg fog változni. Ugye ma, hogyha az ember egy átutalást akar végezni egy bankban, akkor jellemzően, még interneten keresztül is, vagy mobilbankon keresztül, amik ugye egyébként folyamatosan rendelkezésre álló benyújtási csatornák, csak reggel hét és délután öt között tudja ezt megtenni. Hétvégén nem lehet, tehát ha mondjuk szeretnék egy átutalást elvégezni, akkor az hétfőn hétfön délelőtt 10-kor, megadom, akkor az át fog menni nagyjából egy-másfél óra alatt, de ha ezt péntek délután ötkor adom meg, akkor az majd csak hétfőn reggel fog átmenni. De ez az egyik. Fő változás, amit tapasztalni fognak az emberek. A másik az, hogy ma még ebben az időszakban is, tehát ebben a munkaidős, mai munkaidős időszakban nagyjából egy-két óra szükséges ahhoz, hogy egy átutalás teljesüljön. Az új rendszerben ez öt másodperc lesz, vagy néhány másodperc igazából. Tehát azt jelenti, hogy alig, hogy elszámolunk ötig, meg fog érkezni egy összeg a másik kedvezményezetnek a számlájára. És azt is tapasztalni fogják még változásként az ügyfelek, hogy amennyiben, a, akinek küldik a pénzt, az bement a saját bankjába, és mondjuk a mobil számát rögzítette, hozzákötötte a bankszámlas számához. Ebben az esetben nem kell tudnom a 16 vagy 24 számból álló bankszámlas számát ahhoz, hogy tudjak neki utalni, elegendő, hogyha a mobil számát tudom, vagy az e-mail címét. Ezt megadom, és akkor így át fog menni egy átutalást. Tehát, tehát e-mail,
3: cím, e-mail címet is lehet akkor regisztrálni, nem csak mobilszámot, és azzal azonosítjuk magunkat.
6: Sőt, illetve van egy harmadik azonosító is, ez az adószám, de ezt nem annyira a lakosság körében gondoljuk, hogy egy használt másodlagos azonosító lesz, ez az inkább a vállalatoknak lehet érdekes.
2: És ez hogy kell elképzelni, hogy a, az online banki felületemen lesznek további rublikák a számnak vagy az e-mail címnek?
6: Így van, bizonyos bankoknál már, már most is elérhetők ezek a felületek, még nem aktívak,
2: Aha.
6: tehát ott látszik az, hogy ki lehet választani, hogy uh-huh. számlaszámra, vagy más azonosítóra szeretném küldeni a tranzakciót, és hogyha a számlaszámra az ugyanaz, mint ami ma van, tehát akkor ugyanúgy be lehet képelni, ha viszont nem, akkor be lehet majd írni egy mobilszámot, vagy egy e címet, vagy egy számot.
2: Ah, világos. És akkor ahogy említette, hogy ez, ez 0 ben 24 per 7 per 365-ben, tehát mindig fog üzemelni a rendszer.
6: Így van, és igazából ez a legnagyobb kihívás az egészben, hogy a gyorsaság is kihívást, az is egy megoldandók területet volt a teljes magyar bankszektor számára, de legalább akkor a kihívás sőt, talán nagyobb az, hogy folyamatosan üzemelni kell, ugyanis nem engedélyeztük azt, hogy leállásokat lehessen végezni. Tehát ugyanúgy kell működnie éjszaka, mint nappal a rendszernek, és ugyanolyan megbízhatósággal kell működnie. Ez nagyon nagy kihívás előállította a magyar pénzszolgálmi szolgáltatókat. Nagyon komoly munka folyt ezzel kapcsolatban az elmúlt két és fél-három évben.
2: Uh-huh. Ugye ez az azonnali átutalás ez működött ilyen céges szinten extra szolgáltatásként. Azt az, az kellett gyakorlatilag skálázni úgyhogy ez egy nagyobb terheléssel, nagyobb igénybevétellel működjön?
6: Nem, nem, ez egy teljesen más teljesen rendszer. Más. E, ugye, jelenleg a Nemzeti Bank működtet egy hasonlót rendszertehez, ami alapvetően a bankok egymás közötti pénzmozgásait intézi, uh-huh. illetve ügyfelek is adhatnak meg megbízásokat, ha nagyon sürgős volt. Itt jellemzően ilyen 5 és 30 másodperc közötti az átfutása egy tranzakciónak, De ez a rendszer, amit mi üzemeltetünk a Magyar Nemzeti Bankban, ez gyakorlatilag csak napi 5-6 ezer tranzakciót bonyolít le. És ez nem lett volna alkalmas arra, hogy a napi több százezer, illetve bizonyos napokon milliós nagyságrendű számot le tudja bonyolítani, ezért ennek a központi infrastruktúráját nem is a Magyar Nemzeti Bankban, hanem a Magyar Nemzeti Bank leányvállalatánál a Zsíró Zrt-nél hoztuk létre, amelyik egyébként ma is üzemelteti a jelenleg működő elszámolási rendszert, amiben reggel 7-től, délután 5 lehet utalni.
3: A világos. Egy érdekes információ még az az ügyfelek számára, vagy aki, aki pénzt utalt, hogy, hogy lehet követni, ugye? A, azt, hogy merre van éppen ez a pénz, mi történt vele?
6: Hát olyan szempontból, hogy nagyon nehéz követni egy ilyen átutalást, hogy 5 másodpercig Igen. lehet csak követni. Aha. Tehát uh, valójában úgy, úgy lehet majd követni, ami a változás a maihoz képest, hogy ma, hogyha megadunk egy megbízást, akkor ugye ez átmegy egy-két óra alatt, vagy attól függ, hogy mikor adjuk meg pontosan, hát, hogy másnap rengelre. De jellemzően a bankunk nekünk, aki elküldjük a megbízást, nem ad visszajelzést. Tehát, majd megnézzük, hogy, megérke, hogy, hogy sikeres volt-e, vagy nem a tranzakció, az kap jellemzően, hogyha kért értesítést, aki kapja, kapja az átutalásokat. Tehát, hogyha valakinek bevonált vagy SMS értesítés, akkor amikor érkezik a számlájára egy összeg, arról szokott kapni, de ő azt nem tudja, hogy azt most 10 percet küldték el a másik oldalról, vagy egy órája, vagy egy nappal ezzel uh-huh. Az új rendszer annyiban különbözik, amiatt, hogy azonnali, ként működik, tehát hogy ilyen gyorsan megy, hogy valóban fog adni egy visszajelzést a küldőfélnek abban az esetben, hogyha nem sikerült a tranzakció. Tehát, hogyha elküldtem az átutalási megbízást, megadtam a bankomnak, lenyomom az Enter gombot, utána eltelik az idő, és hogyha ez nem érkezik meg, akkor vissza fog nekem küldeni a bankom egy és hogy sikertelen volt a tranzakció. És akkor eldönthetem, hogy még egyszer megadom, vagy vagy valamilyen más fizetési módot választok helyette. Ez azért van, mert bizonyos fizetési helyzetekben nem lehet bizonytalan az ügyfél abból a szempontból, hogy tudott-e fizetni, vagy nem. Csak egy példát mondjak, egy kicsit olyan ez, mint a kártyás fizetés, hogyha bent vagyunk egy boltban, és ott ugye a kártyánkat odaérintjük a terminálhoz, és fizetünk vele, az nem működik, hogy mondjuk egy fél óráig se tudjuk, hogy mi történt. Igen. oda tartottuk, és akkor elkezd homokórázni mondjuk a terminál a kasszás néninél, akkor a mögöttünk álló sorban az emberek egy hát már akár 20 másodperc után is, de két perc után biztosan nagyon idegesek lesznek. Nem beszélve arról, ez még tovább tartana. És az azonnali fizetés ilyen szempontból hasonlít a kártyás fizetésre, Mert mi azt várjuk, hogy egy idő után például az ilyen helyzetekben is lehet majd vele tehát akár egy bolti pénztárban is lesz majd lehetőség nem bankkártyával, hanem azonnali fizetéssel elintézni a számlát, és ott ez nem engedhető meg. Tehát ezért, ahogy a bankkártyánál is rögtön visszajön egy üzenet, hogy sikertelen, és akkor vagy ugye megpróbáljuk még egyszer, vagy pedig előveszünk a készpénzt, vagy előveszünk valamilyen más fizetési módot. És hogy ez ilyen lesz a jövőben, remélhetőleg egy-két éven belül ez általánosan el fog terjedni, hogy akár úgy is, hogy fizetünk a kártyánkkal, nem megy, előveszük a mobilunkat és fizetünk azonnalival és az átmegy, vagy fordítva is előfordva, tehát lehet egy ilyen háttér megoldása egyik fizetési mód a másiknak.
2: Uh-huh. <coughs> mit, mit lehet várni ettől a megoldástól? Tehát amellett, hogy ez egy kényelmi szolgáltatás felgyorsítja a tranzakciókat, sokszor leegyszerűsíti, mert nem kell külön készpénzt szerezni, mondjuk egy autóadásvételnél, vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy esetleg a készpénzforgalmat forgalmat is csökkentheti látványosan, mérhetően?
6: Hát mi alapvetően az egész projektet azért indítottuk el, mert Magyarországon jelenleg nagyon magas a használat a fizetési forgalomban. Ha megnézzük az összes fizetési tranzakciót, ami egy évben zajlik az országban, akkor körülbelül azt lehet mondani, hogy 80 85%-a készpénzben zajlik. Ezt nem gondolnánk egyébként, mert Az emberek túlnyomó többségének például egy bankkárgya van a zsebében, és azzal tudna fizetni, de mégis ilyenek az arányok. És ez nem hatékony és költséges a gazdaságnak. Tehát mi makropolitikai szempontból kezdtük el az egész projektet, hogy versenyképesebbé és hatékonyabbá tegyük a magyar gazdaságot. És ennek igen, ezt várjuk az egyik egyik eredményének, hogy csökkenni fog a készpénzhasználat, mert mindenféle fizetési helyzetben lehet majd elektronikusan fizetni. Ma lehet elektronikusan fizetni, és ma is lehet átutalni, lehet bankkártyával fizetni, de ha belegondolunk, van egy nagyon sok olyan fizetési helyzet, amikor egyik sem működőképes. A kártyánál jellemzően az a, az akadály, hogy kis összegű fizetésekre engedélyezik. Tehát mondjuk egy autót valószínűleg nem engednek kártyával kifizetni. Az átadalásoknál meg az a baj, hogy nem működik mondjuk délután, hétkor vagy hétvégén. És amit akkor kellene fizessünk, azt nem tudjuk kifizetni. Azonnali átadalásnál 10 millió forintra tettük az értékhatárt, Sőt, mivel nagyon gyorsan átmegy, hogyha valakinek egy 50 milliós összeget kell utalni, akkor azt mondjuk egy percen belül el tudja utalni. Tehát gyakorlatilag szinte a magyar átlag ember által kifizetendő bármilyen összeget el lehet intézni ezzel a fizetési móddal. Tehát nem lesz olyan fizetési helyzet, amiben ne lenne egy igazi elektronikus alternatívája a készpénznek.
2: Uh-huh. Na hát, kíváncsian várjuk egy hét és elrajtol, úgyhogy mi magunk is tesztelni fogjuk. Köszönjük szépen, hogy egy kicsit átnéztük ennek a működését, meg a hátterét. Jó munkát, szép napot kívánunk. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Bartolajossal, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójával beszéltünk a március másodikán elrajtoló azonnali fizetésről. Azt írják kedves Adat, hogy legközelebb kipróbálhatnátok élő előtt, és akkor megspórolnátok a fölösleges cinizmust. Ez ugye az mas 4EU nevű. Vonatkozik. Ha kipróbáltuk volna, sem úszta volna meg az alkalmazás, hogy ez egy borzasztó névadás. Tehát is kérek, nyilván nekem is készült az applikáció, és mint felhasználó, igen, mert elrettent ez a név. De akkor mondok tapasztalatot. én nekem
3: okat. azt tetszik, amikor azt írja valaki, egy fölösleges cím, most. Az, sosem fölösleges. az,
2: az, félj, az mi? <síne> Igen. fölösleges. Azért egy eddig volt a telón az MOAS 4EU, ez egy fillért nem ilyen használhatatlan. Aztán Ági is letöltötte. Most kezdnek válaszolni Budapesten a nagyon
3: részletes kérdőívre ami még azt is megkérdezik, hogy milyen diplomád van. Ne. De... Budapesten
2: olyan kerékpáros útvonal javaslatot adott meg, ami nem veszi figyelembe a városi kerékpárutakat, és körülbelül az autós uh-huh. útvonalat javasolja. Nem látom a különbséget a Google Maps utazás tervezőjéhez képest egyelőre írja nekünk Ági, de ő még nem adta fel, tehát tovább teszteli, és mi is meg fogjuk
3: Életkort tenni. is meg kell adni uh-huh. hát benne. Hát ez Igen, az a fontos. A
2: útvonalat tervezzél. Na jó, hát meglátjuk egyelőre, egyelőre hozza azt az átlagot, amit kapott 2,3 pontot, azt hiszem mondjuk nem túl sok véleményből, tehát nem lehet, marítás. hogyha meg,
3: megadom az életkoromat, akkor nem javasol uh, biciklit, hanem inkább taxit javasol,
2: vagy, Ugye? vagy nem rak bele emelkedőt, hanem valami kerülőt a sík útvonalon én
3: dobjam. azt írom ide, hogy aminek érzem magam jó? De, a, na,
2: az jó, van olyan? A,
3: nem, de én ja, azt írom oda, az, hogy nem, be kell írni,
2: Szoller a friss hírekkel utána jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-in.
1: Az ország középső részére másodfokú riasztást rendeltek el a viharos széllökések miatt, míg az ország többi részén elsőfokú riasztás van érvényben. Délre már elmúlnak a viharos széllökések, késő délutára pedig az erős szél is. Magyar diákok kerültek karanténba a koronavírus miatt. A 11 középiskolást, valamint kísérőjüket és az autóbusz két vezetőjét a Szent László kórházba vitték két hetes elkülönítésre, miután vasárnap este hazatértek Észak-Olaszországból, ahol gyorsan terjed az új koronavírus. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelezte, a magyar iskolások szálláshelye mindössze 13 km-re volt a lezárt területtől. A tanulók sokat ingáztak tömegközlekedéssel Milánó észak-keleti térségében a néhány hetes ott tartózkodásuk ideje alatt. A külgazdasági és külügyminisztérium azt javasolja, hogy az észak-olaszországi utazást tervezők a koronavírus járvány miatt a látogatásról csak alapos megfontolás és mérlegelés után döntsenek. Észak-olaszországban Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új vírus fertőzöttjeinek száma, emellett már több mint 130 fertőzötről tudnak. A fertőzés másik góc pontjában, Veneto tartományban is a korábbi 17-ről már 24-re nőtt a betegek száma. Emilia Romanyában 9, Piemontéban 6, Lációban 2 fertőzöttet tartanak számon. Este megállítottak egy Velencéből Münchenbe tartó vonatot az osztrák határon, miután az olasz állami vasút értesítése szerint két utas is lázas tüneteket produkált. Milánóban délután bezártak a szórakozóhelyek, készültek a karantérra, a külföldi diákok hazamentek vagy próbálnak hazamenni a koronavírus miatt. Az észak olasz tartományokban a hatóságok minimum egy hétre bezárták az iskolákat, egyetemeket, múzeumokat és a mozikat. Lefújták a Belencei Karnevál utolsó két napját is. Az elmúlt 48 órában 155-re nőtt az olaszországi fertőzöttek száma, hárman közülük életüket vesztették. Országszerte a kommunizmus áldozataira emlékeznek. Budapesten a honvédtéri gulág emlékműnél a gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány tart megemlékezést. A Terrorháza Múzeumban hétfőn egész nap rendkívüli történelem óra és csoportos tárlatvezetés lesz középiskolai csoportoknak. Kedden az emléknapon ingyenesen lesz látogatható a Terrorháza Múzeum, ahol a hősök falánál egész nap protokollmentes gyertyagyújtással várják a megemlékezőket. A kormányzó német szociáldemokrata párt kapta a legtöbb szavazatot a Hamburgban tartott törvényhozási választáson. Az előzetes hivatalos eredmény szerint ugyanazok a pártok jutottak be a tartományi parlamentbe, mint az öt éve tartott előző választáson, és ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amelyet az SPD a zöldekkel alakított. Ma több felé lehetnek erős széllökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. Változóan felhős napos időig érkezik, kisebb zápor csak délelőtt alakulhat ki. Délután 7-13 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Az időjárás jelentést támogatta az Eton szünetmentes rendszerek szállítója, a BPS Kft. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsajörgy uton a Tököli útnál, mindkét irányban sávlezárásra készüljenek. Lassó haladás az m 1 m es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól tovább a Budörsi úton, a 6-os főúton az M0-as autótól mindkét irányban, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton befelé szakaszonként. Torlódásra számítsanak a Váci út Újpesti szakaszán az Árpád útig, az M3-as autópályán a Szerencs utcáig, illetve a Kacsó pongráci felüljáró előtt. Felítettek a sávok az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól, a haraszti úton a Grassalkovic út előtti szakaszon. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton pedig a Baros tértől. van a alsó rakparton, a Margit Hídnál Délre és a Petőfi hídnál északra, az Erzsébet Hídon és a Rákóczi Hídon Pestre, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a tér előtt, illetve a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. A hetedik kerületben a Dob lezárták az Izabella utca és a Vörösmarty utca között betonozás miatt. A budavári siklóma nem üzemel egy rendezvény miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Boom mm-hmm. boo. Várható a héten! Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő! A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Na hát példáulatokon belül átnézzük, hogy mire számíthatunk a héten, milyen izgalmas hírek jöhetnek fronton. Ugye mindenképp a hazai döntés lesz az egyik érdekes kérdés, valamint az amerikai konjunktúra adatok, amelyekre érdemes figyelni. Úgyhogy ezeket nézzük meg, hogy mi a várakozás Tardos Gergely segítségével, az OTP elemzési központ vezetőjével. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok!
2: Na hát holnap már MNB ö, gyűlés, döntés, és hát ugye annak fényében, hogy Nagymárton korábban ugye hangsúlyozta, hogy az infláció ellen minden eszköz bevetnek, hát izgalommal várjuk, hogy mit léphet a jegybank, egyáltalán fog-e bármit is kamatfronton.
8: Igen, de hát még a holnapi kamat meghatározó ülés előtt érdemes figyelemmel követni a mai swap aukciót.
9: Uh-huh.
8: Ugye igazából az elmúlt mondhatjuk azt, hogy az hetekben folyamatosan a jegybank az azzal üzent a piacnak, hogy uh, igazából nem, vagy csak részben uh, újította meg a lejáró uh, FX-fapokat, amivel ugye likviditást szív ki a piacról, uh-huh. és ezzel feljebb hajtotta a kamatokat. Ami egyébként egy nagyon komoly magatartásbeli változás a jegybankban, hiszen ha végig az elmúlt évek, azok arról szóltak, hogy a jegybank folyamatosan tolerálta az árfolyam ugye nyilván ezt hozzá hogy megtehette, hiszen az infláció az alapvetően a, a, a célsávon belül mozgott, előre tekintve is meg a tényadatok, az tekintve is. És, és hát nyilván lentartotta a kamatokat. Viszont az elmúlt hetekben a, a likviditás kiszívásával lényegében a bugor az egy ilyen jó 40 pontot emelkedett, amit akár interpretálhatunk egy, egy kamatemelésnek is, e, és, és igazából a jegybank próbálta, megállítani a forint gyengülését. És, és azt mondhatjuk, hogy, hogy tényleg ez egy óriási változás, nyilván ennek az oka az az, hogy egyébként januárban hát ugye az infláció az minden várakozást felülmúló szintre emelkedett, illetve az, hogy hát az, az árfolyam az tovább gyengült, és úgy tűnik, hogy ez a 340 körüli szint, ez, ez elért egy ingerpüszögöt. Úgyhogy ma kell figyelni a szapaukciót, ha a lejáró 70-80 milliárd semmit nem újít meg az MNB, akkor az az várhatóan azért tud valamennyit erősíteni a forinton, és azt gondolom, ha csak a felét újítja meg, vagy vagy az egészet, az nyilvánvalóan további gyengülési nyomást eredményezhet. Most annak
2: igen. Annak fényében várunk-e a monetáris döntésétől bármit is, hogy ugye itt azt mondod, hogy már egy ilyen kamatemelés vagy kamatemelkedés az már, az már érzékelhető inflációs oldalról, pedig ugye azt mondjuk, hogy ezek az erős januári adatok valószínűleg csökkenni fognak, mert hogy egy csomó ilyen szezonális meg bázishatásnak köszönhetően nőtek korára. Hát
8: azért nem egészen ez a helyzet. Tehát, hogyha az, in- az, az inflációban januárban mondhatjuk azt, hogy nagyon sok minden összeüt. Tehát uh-huh. az, hogy, az, hogy a, a vártnál lényegesen magasabb lett az infláció, annak a, a fő oka az nyilván a, a, az élelmiszer ára emelkedés. Ugye volt egy üzemanyag, pontosabban az elsődleges oka az az üzemanyag bázishatás. Ezen kívül az, hogy azért nagyon sokat mentek a sertéspest is miatt a, 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 az élelmiszerárak illetve a harmadik dolog, hogy ugye voltak hatósági árevelések is. De azért mégiscsak a nagy kép az infláció tekintve az az, hogy az underlying inflációs mutatók, tehát ezek a mindenféle maginflációs uh-huh. mutatók, ezek mondjuk ilyen, hát mondjuk azt, hogy ilyen 3,5% körüli inflációt jeleznek, ami ugye mondjuk az inflációs célságnálnak a közepénél már magasabb. És ugye egy ilyen helyzetben, ha az underlying infláció 3 is föl, akkor bármilyen kis sok legyen az egy élelmiszerások, hatósággyárások, bármi, az fölé tud az inflációs cőszább felszű értéket fölé az inflációt. És ugye nyilván ez egy, ez egy kényelmetlen helyzet, tehát hogy, hogy meg, meg indoklásban is, tehát azt gondolom, hogy, hogy nyilván mindenki nyugodtabb lenne, hogyha mondjuk ezek a maginflációs mutatók három körül lennének, uh-huh. és nem három és fél, fél körül. Tehát az a helyzet, hogy, hogy azért ez a januári inflációban nagyon sok minden tényleg összejött, és előre tekintve valóban számíthatunk arra, hogy lemegy majd az infláció ugye az év közepéig akár 3% környékére is, de, de az a helyzet, hogy, hogy amit érdemes nézni, az nyilván ezek a maginflációs mutatók, hogyha ott esetleg további gyorsulás látszik, vagy nem látszik egy mondjuk az év, év folyamán, ahogy a gazdaság elkezd lassulni, és ahogy a bérek elkezdnek lassulni, nem látszik ebben egy csökkenés. Az az a helyzet, hogy az, az, az egy viszonylag erős jel arra, hogy azért a hazai inflációs várakozások azok fellazultak. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy a jegybank nincs könnyű helyzetben, egyrészt az említettek miatt, másrészt meg azért, mert ugye látjuk azt, hogy a globális konjunktúrára a koronavírus, hát hogy is mondjam, egyre nagyobb terhetró. Úgyhogy, úgyhogy a jegybanknak hát viszonylag, hogy is mondjam, komoly dilemmákkal kell szembenéznie. Viszont az a helyzet, hogy a holnapi, köz, holnapi ülésnél alapvetően ugye a közleménynek a hangvételére uh-huh. lesz érdemes figyelni, hogy milyen irányba tolódik el annak a hangvétele, mennyire szigorú, mert azért igazi döntést, azt, azt legfeljebb márciusban várhatunk, addig a bank ugye kivár, egyrészt azért, mert korábban azt mondta, hogy negyed dönt ezekről a kondíciókról, másrészt pedig azért, mert hát az a helyzet, hogy... Igazából ahhoz, hogy a jegybank a pénzpiaci hozamszintet befolyásolja, ahhoz nem kell hozzá nyúlni az alapkamathoz, illetve az ehhez kötődő kamatfolyósóhoz egyelőre. Tehát az a helyzet, hogy hogy egy olyan rendszert alakított ki, amiben viszonylag rugalmasan tud mozogni a a releváns kamatokban, anélkül, hogy az alapkamathoz hozzá kelljen nyúlnia. Okay, ahogy, tehát ez, az, az, ahogy azt a
2: beszélgetés elején ugye ebből a példából is uh, kiderítettük, amit mondtál uh-huh.
3: oké, okay, tehát jelzésértékű lesz ugye azt várjuk, hogy mit mondanak egész pontosan milyen üzenetek vannak benne hát így van,
8: hát ugye a piac nagyon vár erre mert ugye azért a mostani dilemma azért a, a kamat piacon az az, hogy ugye ha megnézzük, akkor a, a cseh korona ahol 225 a kamat vagy a lengyeleknél, ahol ilyen más ahol másfél, ők azért inkább felértékelődési nyomás alatt vannak Ugye ezzel szemben a forint, ahol azért a kamatszint régiós összevetésben, vagy nemzetközi összevetésben is igazából mondhatjuk azt nyugodtan, hogy elég alacsony volt, ugye itt egy leértékelődési nyomás alá került a deviza, és a, a, a jegybanki adatokból, vagy, vagy hát közleményekből, és tudjuk azt is, hogy egy viszonylag komoly forint sortállomány épült fel. Tehát az látszik, hogy ez a nagyon alacsony kamatszint, ez hívószóként Hatott a spekulánsokra, akik idejöttek, forint vettek fel, eladták a forintot, és ebből vettek más eszközöket. És ugye most elértük azt a szintet árfolyamban, ami, ami inflációs szempontból már problémát jelent, ezért igazából a jegybank elkezd, elkezdi keresni azt a kamatszintet, ahol ez a leértékelődési nyomás ez mondjuk megszűnik. És, és hát elég bizonytalan, hogy melyik ez a kamatszint. Ugye lehet azt mondani, hogy most mondjuk a, a jelenleg ilyen fél százalék külli szinten most éppen nem akar túl sokat gyengülni a forint, de, de azért könnyen lehet, hogy ez a kamatszint feljebb van, és hát amellett is szórhatnak érvek, hogy mondjuk ha előre tekintünk, és ez a koronavírusos történet ez, ez tovább romlik, akkor még az is lehet, hogy egy bannok szerencséje lesz, és mondjuk akár vissza is engedheti a kamatokat. Tehát, hogy most azért így elég nagy a bizonytalanság, de az biztos, hogyha nem romlik tovább a külső konjunktúra, akkor, a, akkor hát az a helyzet, hogy a leértékelődési nyomás megállításához valószínűleg a, a mostaminál kicsit magasabb, vagy egy folyamatosan emelkedő. De egyébként historikus összvetésben nyilván exim alacsony kamatszint kell.
2: Uhum. És akkor a 7 második felében pedig amerikai ö, adatokat is várunk, hogy a tartós cikkek rendelés állományát február 27-én, ami szintén arról árulkodhat, hogy ez a koronavírus dolog, ez kezd esetleg ö, globális gazdasági hatásokkal járni.
8: Így van, mert egyébként tehát, hogy egyébként ö ugye a héten kijön a részletes amerikai GDP adat a negyed, negyed évre, akkor tudjuk, hogy erős volt a növekedés. És azóta a kijövő adatok alapvetően nem voltak rosszak, a múlt héten volt egyébként a biza, a, a, a tehát, hogy ezekben a beszerzési menedzőindexekben uh-huh. egy komoly zakó, ami, ami ugye elgondolkodtató, és nyilván, hogyha a, ezt a, a negatív ö, képet ezt megerősíti, mondjuk azt, hogy a tartós rendelés állománya is ö, esetleg nagyot esik, az, az azt mutatja, hogy a koronavírusnak az, az elkezd hatni az amerikai gazdasági folyamatokban is.
2: A várakozás nagyon pessimista vagy nézem a számokat. Hát ugye ebben azért van komoly volatilitás is,
8: tehát hogy ezt meg lehet nézni mondjuk ilyen tehát, védelmi eszközök nélkül is. Ugye abba meg, tehát van, van egy pár nagyon volatilis része ennek a dolognak, tehát igazából így a kormutatókra érdemes koncentrálni nyilván, ha várnál, jóval nagyobb az esés, az az, ami, az, ami mondjuk egy, egy komoly szignálként értelmezhető, és ami mondjuk elkezdhet így uh,
2: a dollárt. Köszi Gergő, izgalmas hettünk lesz megint figyelünk Köszi. nagyon, úgyhogy jó munkát, neked is, szép napot!
8: Szépet, hetet! Szép
2: hettet mindenkinek! az OTP elemzési központ vezetőjével néztük át a legizgalmasabb pontjait a makrogozdasági naptárnak.
0: A heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
4: I got a 65 Cadillac
5: Spare tire on the back Charge car to go back But I ain't got you I got women to the right of me I got women to the left of me I got chicks all around me But I ain't got you I got a talent A liquor store I get the number fun, I got a joke Don't you know I'm all dressed up with no Place to go. I got women to the left of me. I got women to the right of me. I got chicks all around me. But I ain't got you. No, I ain't got you.
3: Szikus, időtálló Ford és csodálatos. A Bevilland bevillant. Há, bevillant mert a Ford felé innen énekelte ezt. Ez Igen. volt ugye az eredeti. A Blues Brothers Igen. a két testvér énekelte. Ezt egyébként a Led Zeppnek is van Brothers. egy Igen. feldolgozása. Úgyhogy, de természetesen elmórék. Peti,
2: érdekes kérdést Firtat, mennyire lehet biztonságos, vagy teljes egy-két hét múlva történő Nápolyi út. Nem észak de hát pont-pont-pont.
3: Hát, amikor megállítanak egy vonatot, és akkor azt mondják mindenkinek, hogy 14 napig ja. semmi, vagy most már 27-re van ez bizonyos esetekben növelve, nem is nem pontosan tudom, hogy a vagy 27 az mire vonatkozik. Én nem tudom. Szóval igazából az a probléma ezzel az egészszel, pont itt a Andival beszéltük a hírek előtt, hogy, hogy a terjedése nagyon hirtelen indult meg. Egy csomó ismeretlenségi faktor is van benne, és, és igazából a félelem. Hogyha megnézed a, 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 azt, hogy nyolc, több mint 80% gyakorlatilag enyhe tünetekkel átvészeli ezt az egészet, és megnézed azt, hogy a mortalitási ráta az milyen, ahhoz képest, hogy a SARS-nál meg a mers ja. volt, akkor sokkal alacsonyabb természetesen, és azok, akik elhunynak ebben, ebben az egészben, a komoly szövődmények vannak, más problémák is vannak, stb. De ennek ellenére, ugye, azért az nem zárható ki, hogy ezzel a vírussal valami történik útközben. Tehát mondjuk még Afrikát mondjuk nem ért el például. Nem, nem tudjuk, hogy mennyire mutálódott. És egy csomó minden kérdőjel van ezzel kapcsolatban. szóval nem lehet tudni például, hogy újszülöttekre milyen hatással van. Hát azért vas. Iránban ugye most igen, igen, komolyan
2: igen. szedi az áldozatokat ott is meg az tehát, olasz helyzet, tehát uh, igen, megint az a baj, hogy egy új fejezetet nyitott. Igen, Én nem valam de úgy érzékeltem a hírekből, hogy ahogy egyre csökkent a fertőzés Kínában, mintha konszolidálódott volna a helyzet, és most az a baj, hogy egy új szintre lépett ezzel, hogy...
3: Jó, mondjuk abból a 75.000-76.000 fertőzöttből, abból 65 vagy 64 ott van Wuhanban. Persze. Tehát ott a, konkrétan a városban és a, és a környékén. Uj, igen, tehát mondom, a félelem az nagyon nagy, és, és ugye az, a, az, a, az, hogy hogy reagálnak erre az egészre a hatóságok. Na most az, hogy utazni Olaszországban most, azt szerintem nem nyilván megvan, a, 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 ha valakinek komoly oka van rá, és megtegye, de alapvetően nagyon sok problémába ütközhetsz bele, amire egy normál esetben, normál helyzetben nem számolsz. Tehát az, hogy le vannak zárva mondjuk a a, a teljes ellátórendszerek a gyárak a, esetleg mondjuk egy város lezárnak szóval ezzel szem, szem, szembe kell nézni és jó alaposan megtervezni és átgondolni
2: Azt így egy hallgató két vonatot megállítottak az osztrák határon, mert volt két gyanús eset akik negatívok lettek erre tele vannak a hírek hogy a leállította a vasúti közlekedést
3: jó, azt is figyelni kell, hogy hogyan tájékozódik az ember, meg honnan. Uh, ettől függetlenül én tegnap a BBC-nek az oldalát nézegettem, és ott azért elég érdekes szituk vannak bizonyos olasz városokban. Tehát azért régen lát, láttunk olyat, hogy sorban állnak az emberek a különböző
2: városokba.
3: Különböző uh-huh. uh, konzerveket vásárolva, meg száraz tésztát, szóval azért szituáció az van, és uh, nem bagatelizáljuk el. Nyilván a riogatás az, az nagyon nem jó dolog. Na, megyünk tovább. De hát tűnjük. most, hogy említettem Afrikát, Afrikába utazunk, Namibia, Ja tényleg A Célország adóvilág rovatunkba, ezzel jövünk vissza. De csak Andi híre juttam.